0: Olá, bem-vindos ao podcast do Senhor IF 365, o primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o Senhor IF e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que irão ajudar você a conquistar a sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar do podcast com comentários, perguntas ou sugestões, basta escrever para Senhor IF 365 arroba gmail.com ou então melhor ainda, enviar a sua mensagem de voz por Skype. Procure por senhor IF365. Fico aguardando o seu contato. Quinta-feira, 16 de julho de 2020, está começando o episódio de número 43 do podcast do Sr. IF365. E aí, você que ouve o podcast em qualquer outra plataforma que não seja do YouTube está perguntando, mas hoje é domingo, senhor IF, por que, que você está falando que é quinta-feira? Eu expliquei várias vezes que o podcast na quinta-feira sai para todo mundo que acompanha é, o canal lá no YouTube, o canal do podcast do senhor If. E aí depois, é, no domingo, é distribuído normalmente para todas as outras plataformas. Então você que quer ouvir em primeira mão o podcast do Senhor EF, pode acessar o, o canal do YouTube do, do Senhor EF, basta procurar lá, Senhor procurar EF lá, 365, você vai achar o canal de YouTube, e toda quinta-feira, pelo menos eu estou conseguindo cumprir minha promessa, é, até o momento então, desde que a plataforma, desde que o podcast foi parar lá no YouTube, eu estou conseguindo é, manter essa regularidade toda quinta-feira, postar um novo episódio, e caso você queira ouvir na sua plataforma preferida de podcast no domingo, esse mesmo episódio vai estar tá, tá disponível. Mas por enquanto, então, hoje é quinta-feira, 16 de julho, e começa o episódio número 43. É, conforme eu prometi, na semana passada, é, tinha me chamado a atenção o número de, de, de ouvintes, é, obviamente brasileiros, mas que moram fora do país, é, a maioria absoluta é aqui do Brasil, porém é, me chamou a atenção que um, que um número grande aí de, de, de ouvintes moram no, no exterior. E isso me deu a ideia de falar um pouquinho da, da minha experiência é, morando fora, trabalhando fora, antes de conquistar a independência financeira. Dando uma rápida olhada nas estatísticas aqui do podcast, eu consigo ver que fora o público brasileiro, a maior parte dos ouvintes é, lá no exterior se concentra no Japão, eu não sei se isso é coincidência, eu sei porque tem muito brasileiro lá no Japão, é, mas enfim, é, eu lembro que em 22 de fevereiro eu conversei é, no podcast Papo Sugoi, que é um podcast japonês, mas que o apresentador é o brasileiro Rogério, e a gente conversou, obviamente, sobre independência financeira, então tal, talvez isso tenha trazido aí um, público, um público de brasileiros é, grande aqui para o podcast do Senhor IF, mas de qualquer forma tem, tem todos os países aqui praticamente representados, ou seja, tem brasileiro em tudo que é lugar, e por isso então eu gostaria de compartilhar com vocês é, nesse episódio como é que foi a minha experiência de, de trabalhar lá fora. Mas antes então eu vou tocar um correio de voz aqui, que na verdade é o próprio Rogério do Papo Sugoi, deixou uma, uma mensagem bem legal, é, se você também quer deixar a sua mensagem entre aí na descrição do episódio, tem um link lá para você deixar até aí um minuto de, de mensagem de voz e eu, eu passo aqui para a galera ouvir. Fala aí Rogério. Fala senhor IF, tudo bem? Aqui é o Rogério Mendes, diretamente do Japão. Cara, o seu podcast é sensacional. Cada episódio é, é uma verdadeira aula, pois é muito bom ouvir essas pessoas comuns, né, como a gente, que estão à procura da independência financeira ou que já alcançaram e passando os seus ensinamentos e os seus pensamentos, o seu, as suas ideias sobre esse tema muito importante. Que pena que não é ensinado na escola, né? Mas ainda bem aí que tem um seu podcast aí para ajudar a gente também a a traçar os nossos planos, baseado no aprendizado de outros que já conseguiram. Então, um forte abraço para você e parabéns pelo podcast. Tá aí o Rogério. Obrigado, Rogério, pela mensagem. que até sem graça. Você falou, não tem nem só. Só tem, só posso agradecer. Então, fazer igual o Roberto Carlos. Toda vez que você elogia ele, só dá risada. Dá risada aqui e agradecer, tá bom? É, Rogério, ele que é o... O responsável, ou então apresentador, do podcast Papo Sugoi, que não fala só de dinheiro, fala de bastante coisa, é interessante. Um que eu gostei muito foi sobre a crise financeira, que na época estava se aproximando. É, ele já comparava o que estava sendo feito no, no Japão e o que estava sendo feito aqui no Brasil. Foi um, foi um episódio que eu gostei bastante. É, quem tiver interesse, então, eu vou, vou deixar o, o link do, do podcast, ou então procura lá Papo Sugoi. É, vai achar, então, o podcast do Rogério. Obrigado, Rogério. Um abraço. É, na semana passada ainda eu recomendei que quem tivesse interesse de conhecer um pouco mais sobre a minha profissão, que foi o que me levou a morar fora do país, é, eu falei sobre ela no BPMcast, no podcast do, primeiro, do Buscando o Primeiro Milhão. É, vou deixar o link de novo aqui, vou deixar tanto o link do Papo Sugoi, como também o link do, do podcast do Buscando o Primeiro Milhão. É, quem não ouviu ou ainda quiser ouvir, vai estar tá, vai tá disponível na descrição é, desse episódio. Mas enfim, eu falei basicamente da, da minha trajetória profissional lá para o Buscando o Primeiro Milhão, que foi o que desencadeou a minha ida é, para o exterior, como eu acredito que seja também o caso aí do, da maioria dos brasileiros que hoje moram, moram lá fora. Ninguém ninguém fica só rodando o mundo passeando, basicamente foi todo mundo morar em outro, em outro país é, a trabalho, é, muitos foram para países muito melhores que o Brasil, outros talvez nem tanto, mas eu tenho certeza que a maioria absoluta foi em busca de algo que não estava encontrando aqui, aqui no Brasil, seja segurança, seja dinheiro, é, qualquer outra coisa, realização profissional, é, e eu vou contar para vocês basicamente o que, que me, me levou, me motivou a ir trabalhar fora, mas eu acho interessante que, que esse fascínio pela, vou chamar as coisas do estrangeiro, parece minha avó falando, as coisas do estrangeiro, surgiu quando eu ainda era criança. Obviamente naquela época não tinha internet, é, o que a gente via do, do, do exterior era basicamente o que passava na TV aberta, ou seja, praticamente nada, uh, com exceção daqueles... Aqueles seriados que passavam quando a gente era criança, mas a maioria era, 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 era desenho, né? Não te passava uh, uma ideia do que, do que acontecia lá fora. E eu não sei por desde criança, eu tinha um fascínio enorme é, por tudo que era, era de fora do Brasil. Era, muita, obviamente, muita curiosidade, é, muita imaginação da minha parte. É, também alimentado pelos... eu tinha uns vizinhos é, na minha rua, meus vizinhos de frente... A família deles era muito, muito mais rica que a minha, e eles tinham condições de fazer viagens internacionais. Então eu lembro que eles iam, por exemplo, para Disney, aí voltavam com aqueles brinquedos que eu não podia nem imaginar que existiam é, dos Estados Unidos, então acredito que eles, sei lá, iam para Orlando, aí faziam o, é, o que é comum hoje para a maioria dos brasileiros, ou, até, ou era até então, com essa antes <risos> da alta desse dólar, que segundo o nosso ministro da Economia, até a faxineira ia duas, três vezes para a Disney, né, conforme ele disse, então eles iam lá, faziam as compras em Miami, voltavam para o Brasil, e aquele monte de brinquedo que eu nunca tinha visto, que eu não imaginava que podia existir, eu ficava fascinado por tudo aquilo, e imaginava que aquilo, aquilo era criado num mundo mágico, né? nos Estados Unidos acho que era um, era um mundo mágico, completamente diferente do Brasil, é, porque nada daquilo era produzido aqui, vinha tudo lá de fora, e eu associava aqueles brinquedos, a, aos Estados Unidos, como, como, como ainda sendo criança, obviamente, como parte da minha imaginação. Então essa, essa admiração, esse fascínio pelo, pelo, pelas coisas do estrangeiro, é, mas principalmente dos Estados Unidos, porque para mim, é, inclusive até pouco tempo atrás, é, o exterior se resumia a Estados Unidos e Europa. A gente aqui no Brasil não tem costume de, de ir lá para a Ásia, muito menos ir para a África, é, Índia, alguns vão para a Austrália, obviamente, mas é raro, a gente acaba associando é, o exterior basicamente como apenas Estados Unidos e Europa, mas esquece que tem, tem um mundo inteiro é, aí fora, e foi uma, uma coisa que eu descobri quando obviamente eu fui trabalhar fora, né, como, como piloto, acabei é, conhecendo é, praticamente todos os continentes, não obviamente todos os países, mas é, expandiu o meu leque, abri o meu horizonte, é, para que, 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 que o mundo não se resume somente a Estados Unidos é, e Europa, existe todo um, um mundo muito maior aí fora, e o que me fez também cair na real de que, é, para quem não gosta de ter nascido do Brasil, eu não necessariamente adoro ter nascido do Brasil, mas é, pelo menos é, eu descobri, que poderia ter sido muito pior, obviamente poderia ter sido muito melhor. Você, de repente, você nasceu numa Dinamarca, é, no Holanda, no Canadá, sei lá, mas olha o que tem de coisa ruim aí fora, o que tem de país difícil e complicado aí fora, você não faz ideia. A gente vê, é, eu lembro que eu ia fazer alguns pernoites em países como Bangladesh, por exemplo. É, a pessoa que nasceu ali não tem a menor chance, entendeu, de, de, de melhorar na vida, é muita gente, é muita pobreza, é muita miséria, a mesma coisa é na Índia, é, infelizmente eu tenho que, que dizer que, olha, se você está reclamando do Brasil, se você acha que aqui é ruim, tem coisa muito pior por aí, você pode acreditar. Então, como eu disse, isso começou... É, desde criança, esse fascínio com os vizinhos, brinquedos, eles contavam como eram as coisas lá fora, como é que era a Disney e tal, e isso cresceu comigo, esse interesse é, sobre coisas é, lá de fora cresceu comigo, isso me fez buscar é, aprender inglês logo cedo, eu mesmo ficava enchendo a paciência do meu pai, porque eu queria, queria aprender inglês, não sei porquê, acho que achava bonito, achava legal, Obviamente depois eu me apaixonei pela língua inglesa, não, não sou completamente fluente em inglês, eu entendo, consigo falar, consigo me comunicar, mas não sou nenhum nativo, obviamente. Mas a, a grande paixão pelo inglês foi quando eu comecei a estudar português, porque eu vi como o português é complicado quando comparado é, à língua inglesa. Então, quando eu comparava os dois, eu via a facilidade que era, que era o inglês e a dificuldade que era o português, eu ia muito mal em português na, na escola e então isso aí aumentou mais ainda minha, minha uh, o, o que eu já gostava do inglês o que eu já gostava de estrangeiro ainda aumentou ainda mais a minha admiração por ser uma língua assim tão tão fácil tão direta sem assim, aquele monte de regra tal então eu fui estudar inglês Aí, ainda naquela época não tinha internet, então tudo que eu via, comecei a ver ali, era, tinha aquelas parabólicas gigantes, lembra aquelas parabólicas gigantes que a gente conseguia pegar, por exemplo, a CNN, pegar alguns canais abertos americanos, então eu via aquela televisão na, na escola de inglês, ficava ligada ali o tempo todo, e eu via essa, essa TV ligada, eu não entendia nada, estava tava começando a estudar, estudar inglês na época, não, não entendia nada, mas eu olhava aquilo lá e foi a minha, minha primeira visão assim dos Estados Unidos, fora fotografia e tal, porque ninguém naquela época levava filmadora, né ninguém ia para Disney tinha que voltar com um filme para assistir da Disney, ninguém fazia aquilo lá igual se faz hoje. Então aquilo realmente foi a, foi a minha primeira visão do exterior, é, principalmente dos Estados Unidos, foi através da CNN, eu falei, putz, um dia quem sabe eu vou conseguir vou conseguir entender isso, tudo que estão falando, mas eu nunca imaginava morar fora, morar nos Estados Unidos, é, não, isso nem passava pela minha cabeça, para mim ia ser tudo, tudo ali através da, da televisão. Até que nessa escola de inglês apareceu uma oferta de programa de intercâmbio, mas não para eu ir, mas para receber estudantes, eles estavam precisando de, de famílias para receber estudantes, e aí, eu via trazer um estudante de fora, esse, esse fascínio meu, como sempre, né? É, trazer um estudante de fora como trazer um pedacinho do, do exterior. Então, nessa, nessa brincadeira, eu acabei trazendo aqui para casa, até hoje, não sei como é que meus pais aceitaram, é, dois adolescentes, eu era me, menor ainda do que, do que esses adolescentes, eles tinham na época lá 15, 16 anos, ou seja, uma idade super complicada para lidar com com gente, né, que é adolescente, aborrecente, como chamam, né, e meus pais aceitaram, a gente acabou então nessa época é, hospedando primeiramente um, um australiano e depois mais para frente um, um japonês, nunca um americano, mas eu não, não desisti desse fascínio que eu tinha pelo, pelos Estados Unidos, então é, depois que a gente hospedou esses... esses estudantes estrangeiros, aí sim eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, foi muito bom que foi aí que eu realmente aprendi inglês, porque eu estudei durante anos aqui, mas a hora que eu cheguei lá não entendi absolutamente nada, né? É, quando eles estão falando ali é, entre eles ou então no, no ambiente deles, você acaba não, não entendendo nada, demorou um bom tempo para começar a pegar alguma coisa, mas eu passei praticamente um ano é, como estudante lá fora, e aí perdi é, um ano de estudo aqui no Brasil, mas acabou que aceitaram o currículo, e quando eu voltei para o Brasil, então, eu voltei no último ano do colegial, que é aquele ano que está todo mundo é, se preparando para o vestibular, e eu tinha perdido o ano mais importante, que é aquele onde todo mundo está ali já se decidindo o que, que vai fazer, está se preparando, é, tá só pensando em vestibular, 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 e eu voltei com outra cabeça, completamente desligado, não sabia o que, que eu queria fazer, é, aquele choque de voltar para o Brasil, de depois de estar tá um ano morando fora, ou seja, completamente perdido. Nessa eu acabei caindo é, de novo nessa mesma escola de inglês que eu, que eu frequentava, mas dessa vez eu, eu queria ou fazer conversação para manter ou aprimorar mais o inglês que eu tinha aprendido lá fora, ou quem sabe então é, dar aula. E aí eu conheci esse professor de inglês, é, que na verdade é o dono, o dono da escola, ficamos amigos, e ele me falou de um tal de curso do piloto, falou, ah, tem um curso para a gente tirar a licença de piloto, que aí você pode voar avião de final de semana, pequeno e tal, eles fazem no aeroclube, vamos lá ver? Eu falei, ah, vamos lá dar uma olhada, né é, não era para mim, era para ele, e aí foi meu primeiro contato com, com os aviões. É, ele queria fazer o curso, só que acabou, acabou acontecendo o seguinte, como eu disse lá no podcast do, do BPM, é, a gente tem que fazer um exame médico para poder começar a fazer o, fazer o treinamento, e nesse exame médico ele não conseguiu passar, ele tinha algum, acho que era desvio de septo, alguma coisa que ele tinha que fazer, uma correção cirúrgica, ele acabou não fazendo, e eu acabei nessa de, de gaiato, entrei de gaiato nessa história, acabei passando o exame médico, fiz as provas teóricas, estudei e tal, passei nisso aí também, e aí a coisa foi andando e aí é até engraçado eu conversar com ele hoje, que ele fala, pô, eu, eu que iniciei você nessa carreira que você nem sabia que existia, nem sabia que queria fazer, e realmente foi uma, foi uma super coincidência, eu nunca tinha imaginado que um dia eu poderia ser um, ser um piloto profissional, é, é, seguir essa carreira, e foi graças a ele essa coincidência de eu ter acompanhado ele numa tarde que a coisa, que a coisa foi andando, então é, depois de tirar as licenças, é, aí a profissão foi progredindo, conforme eu expliquei, buscando o primeiro milhão, até que culminou é, nessa, nessa ida para o exterior, depois de trabalhar oito anos numa empresa grande aqui no Brasil, que na época era a TAM, depois que você já está com um certo grau de experiência, você pode cogitar e trabalhar fora. Mas então nesse, nesse período, que, que foi toda a minha carreira praticamente, grande parte da minha carreira, é, a minha ida para o exterior resumia-se simplesmente a viagens de férias, de vez em quando, sempre que dava eu ia visitar, tem um irmão que mora no, na Europa, ou então fazia aquele, aquela ida do, do, do brasileiro que gosta de ir para os Estados Unidos, né ia lá para para Disney, fazer aquelas coisas que eu sempre quis fazer quando criança, não podia, mas agora que eu estava trabalhando aqui no Brasil, é, eu conseguia finalmente fazer, fazer essas viagens. Mas então acabou culminando que lá em 2014, depois de de oito anos trabalhando na TAM, surgiu essa oportunidade de eu ir, ir para uma, uma empresa aérea no, no exterior. Mais uma vez foi uma coisa assim meio de coincidência, de louco, porque eu tinha vários amigos que, que tavam, tinham prestado já, é, feito seleção nessa, nessa empresa aérea, é, lá no Oriente Médio, e eles falando da empresa, eu falei: ah, de repente é legal, tal eu, quem sabe eu não faço isso aí, né? Aí um dia que eu tava muito entediado, fui lá preencher todas as minhas informações no site da empresa, dessa empresa e mandei. Cara, deu uma semana, eles me, já me ligaram, fizeram uma pequena entrevista por, por telefone e falaram: ah, quando é que você pode vir para cá? Ela falou: ah, não sei, eu vou, vou ver aqui, é, pode ser daqui a duas, três semanas? Ah, pode. Então. É, duas semanas depois eu estava embarcando lá para o para fazer a seleção é, no país. Cheguei lá, sabe vocês sabem como são, né? Quando, né, quando você não está não tá com aquela pressão de alguma coisa que você quer muito, que você precisa, é, você está empregado, você está tá relaxado, é quando você você acaba dando o melhor de si, né? Porque quando a gente coloca pressão, então tá precisando, está tá desempregado, tá precisando daquele emprego, acho que você tenta tão de maneira tão desesperada que passa uma má impressão, ou você fica nervoso, não sei o que, que acontece, mas eu estava tão relaxado que eu fiz a seleção, é, voltei, peguei o voo de volta lá, de lá para aqui para o Brasil, naquela época eram umas 12, 13, 13 14 horas de voo aqui de, de volta para o Brasil, e assim que eu pousei, liguei o telefone aqui, pousou em Guarulhos, liguei o telefone, pim, chegou um e-mail dizendo que eu tinha passado, e que já era para começar a mandar a documentação inicial, porque eles estavam precisando com urgência, tal, que nem, que nem que eu fosse. Ou seja, eu não sabia nem qual era o salário, eu não sabia qual era do país, obviamente eu tinha conseguido passar uma tarde lá, ver mais ou menos como é que era o país, mas foi basicamente assim, sem, sem planejamento, é, sem saber o que me esperava, sem saber quanto eu ia receber, obviamente eu acho que eu sabia que eu ia receber mais, alguns amigos falaram, ó, oh, eles pagam tanto e tal, mas não, não tinha confirmação nenhuma, né, porque eles não, não tinham apresentado... É, o pacote nada, né? Então, foi basicamente no, no susto que, que eu acabei, nem tinha informado meus pais que eu tinha ido fazer seleção, porque eu não, não queria colocar pressão também, não queria falar para ninguém. Aí, quando eu voltei, eu falei: Ó, oh, passei na seleção ali. A TAN, naquela época, já estava começando a capengar foi antes da, da fusão com a, com a Lanchille, que acabou é, dando um fôlego extra financeiramente. Agora a gente está vendo passar aperto de novo, né? Por conta dessa crise. É, acho que dessa vez não é, não é culpa deles, é, mas enfim, a Tan já estava mal das pernas. Eu falei, ó, oh, o negócio aqui está esquisito tal. Tá? Eu, eu vou lá ver qual é que é. Aí então pedi demissão na Tan e, sem saber o salário, sem saber como é que eram as coisas, embarquei e, com aí um plano, vamos dizer assim, de, de 10 anos ficar, ficar fora do país. Eu tinha a intenção de ficar 10 anos é, depois que começou a surgir essa. Essa, essa ideia de independência financeira, que era possível é, juntar dinheiro, colocar o dinheiro para trabalhar por você, é, aí eu decidi que ali era o lugar para eu conquistar a independência financeira, porém é, a insatisfação com, com a minha saúde, a insatisfação com o estilo de vida me forçou a reduzir para um plano de oito anos, e que acabou na realidade virando é, um plano de apenas cinco anos, que foi quando eu dei um basta, eu falei: não, eu não, não aguento mais, eu vou parar. É, essa renda que eu tenho hoje dá para dá viver confortavelmente, sem fazer extravagância. Eu fico imaginando que se eu fica, tivesse ficado os 10 anos, hoje eu teria aí, hoje não, né, mas daqui mais, mais 4, 5 anos se eu não tivesse sido demitido nessa nessa crise pela qual nós estamos passando, que provavelmente, eu tenho quase certeza que eu teria sido demitido, eu estou infelizmente vendo amigos da minha turma, é praticamente todos foram demitidos dessa empresa por conta da, da redução de custo. mas se eu tivesse continuado, ficado nessa empresa, é, pelo, pelos 10 anos que eu tinha planejado, talvez eu teria eu teria me aposentado com, com um valor bem maior, talvez uns 10 milhões de reais, alguma coisa assim, principalmente porque ganho em dólar, talvez daria ainda mais, eu nem prefiro nem fazer essa conta, porque se não existe, o que interessa é o que a gente fez, mas se eu tivesse feito esse plano de 10 anos, provavelmente eu estaria aí numa, numa situação financeira muito mais confortável. E essa é, era a grande crítica de todo mundo quando eu saí, não só do pessoal que frequentava o blog, mas também os amigos próximos tal, falar, cara, olha que você está abrindo mão, quantidade de dinheiro que você está abrindo mão, é, por conta da independência financeira, mas é era um sonho meu, é, não me arrependo até hoje, não sei se vou me arrepender no futuro, com certeza tenho muita saudade do, do meu salário é, lá fora, mas é, foi uma experiência muito boa, crescimento profissional fantástico, é, não tenho praticamente nada a reclamar, infelizmente a, a saúde não ajudou, talvez se eu tivesse com a saúde mais em dia, eu tivesse ficado mais tempo lá fora. É, mas uma coisa que eu, que eu notei é que, obviamente... É, as experiências de quem decide morar fora do Brasil são as mais variadas. Eu posso contar aqui a minha é, experiência, mas obviamente a experiência de você que está já fora do Brasil ouvindo, você que tem intenção de trabalhar fora, é, vai ser diferente. Não tem, não tem como ter, ter experiências iguais, principalmente considerando países diferentes. Só que uma coisa eu já notei que é certa. Obviamente, os lugares que são menos procurados vão ser os lugares mais rentáveis. Ou seja, se você quer ir morar na Europa, é, provavelmente você vai estar é, abrindo mão de dinheiro por qualidade de vida. Ou seja, na Europa é um lugar que todo mundo quer morar, obviamente. Não tem, não tem porquê. Tem segurança, tem educação, tem um sistema, na maioria dos países, um sistema público é, de saúde é, aceitável, você não precisa ficar gastando dinheiro com um plano de saúde particular, ou seja, Europa, é, todo mundo quer, mas aí eu pergunto, quem é que quer ir para a África? Quem é que quer ir para a Índia? É, quem é que quer ir para a China, que não é tão ruim, mas é completamente diferente? É, todos esses países que eu, que eu mencionei, por exemplo, são, você vai ter uma qualidade de vida ou uma dificuldade muito maior de, de, de adaptação, não só você como qualquer outro estrangeiro, é, que vá para esses países, então como ninguém quer ir por conta dessas dificuldades, acaba que eles têm que compensar isso com, com mais dinheiro, então via de regra, é se você escolher um país que, você, que, que todo mundo quer ir, não só brasileiro, mas também todo o resto do mundo quer ir, é, o salário vai ser muito menor, enquanto se você se sujeitar a é, para um país onde ninguém quer ir, eles vão pagar muito mais, chegando ao extremo que de repente você, vamos imaginar que você arranjou um emprego, é para dirigir caminhão de carga na Europa, você iria? Você formado em engenharia, é, que está insatisfeito com a situação aqui no Brasil? Acho que sim, eu talvez iria ser motorista de caminhão na Europa, não sei, não sei se é uma oportunidade boa de sair do Brasil e morar na Europa, mas pode esperar que o salário não vai ser aquelas coisas, né? Eu não sei exatamente qual seria o salário de um motorista de caminhão na Europa, mas a gente sabe que não, não seria aquelas coisas. Agora imagina uma oportunidade de ser motorista de caminhão no Iraque, na Síria, tem isso, pode acreditar, pode procurar aí, tem, ele, tem, tem, tem na internet um monte de anúncio à procura de gente para fazer serviços, é, para trabalhar em países como o Iraque, como, como a Síria, que tem um risco absurdo e obviamente eles vão pagar muito bem. Isso se você refletia na minha, na minha profissão também eu vejo com, quanto eles pagam para pilotos que voam na Europa e quanto é que eles pagam para voar no Oriente Médio, chegando ao extremo de voar cargueiro no Iraque, eu sei que, que, que tem também esse... tinha uma na época, né, oferecendo esse emprego, cara, era o dobro do que eu mesmo ia receber trabalhando fora é, do Brasil, ou seja, é, quanto mais for o lugar que ninguém quer ir, mais vai ser... maior vai ser o, o dinheiro que eles vão oferecer para você ir para lá, então você pode, pode procurar aí na internet... É, vai acabar achando salários muito bons ali na, na China, por exemplo, apesar de ser um, um local é, muito bonito, eu não sou muito fã da cultura para morar, vamos dizer assim, é muita agitação, é muito, muito prédio, a cultura é completamente diferente, a comida tal, não seria um lugar que eu gostaria de morar, mas eu tenho amigos que ganhavam muito mais do que eu, é, como pilotos, indo para a China, porque nem, nem todo mundo quer ir para a China, nem todo mundo quer levar a família para morar na China. É, enquanto que pilotos que deram sorte de ter o passaporte europeu podem trabalhar na Europa, é, não fazem tanto dinheiro assim, mas é, tem, uma, tem uma qualidade de vida muito boa, mas não vão ganhar o que ganha um cara indo para a China. Então a primeira coisa a avaliar é se você tem a possibilidade de, de trabalhar fora, é se você vai querer ganhar muito dinheiro para conquistar a independência financeira ou se você quer se estabelecer é, no lugar que ofereça melhor qualidade de vida, obviamente é, o melhor dos dois mundos seria um meio termo, onde tem uma boa qualidade de vida, e onde tem um salário muito bom, que seja possível você conquistar a independência financeira, eu acredito que eu fiz essa escolha, então eu não fui nem para o extremo de morar na China morar na Índia, mas também não fui na, na comodidade que seria se eu pudesse, por exemplo, é, trabalhar na Europa, eu fiquei no meio termo ali que é o Oriente Médio, as pessoas dizem, nossa no Oriente Médio é meio termo, eu falei, é Alguns países ali são Dubai, é a cidade de Dubai, Abu Dhabi, é Bahrein, é Qatar, então isso aí pode, pode acreditar, apesar da cultura muçulmana que ser, ser bastante diferente da, da nossa, ainda assim você pode acreditar que é o mais próximo que a gente consegue de Miami, daquela beleza de Miami, daquela organização, é segurança, Miami não é segura, mas uma si, segurança num país de primeiro mundo, está tudo ali. Eu tiraria dessa lista, por exemplo, a Arábia Saudita, que ali a galera é meio é meio tonha da cabeça por causa de, de religião. Ali é, eu, eu não curto muito países que executam gente em praça pública e a, a Arábia Saudita faz isso. Todo santo dia, tem uma praça de execução onde eles pegam lá bandidos que foram condenados tal, e, e executam em praça pública para todo mundo ver. Onde eu morava ali, eu, naquela parte do Oriente Médio que eu falei, né Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Bahrein e tal, é isso aí inconcebível, isso não, não existe, na Arábia Saudita a galera lá é meio, eu sei lá, tem um parafuso a menos na cabeça, a galera é meio louca, então... O salário, obviamente, para quem for para a Arábia Saudita, é, vai ser muito maior do que esses outros países ali da mesma região é, que eu mencionei, mas é justamente por causa dessa, desse parafuso a menos que você vai ter que lidar com o pessoal de lá. E eu não curto muito é, países que, que têm pena de morte. É, não que eu seja contra a pena de morte para bandido, mas eu tenho medo deles errarem, e principalmente errar comigo. Eu lembro que cada vez que eu ia, ia para a Arábia Saudita, fazia um voo para a Arábia Saudita, é, tinha que preencher um formulário que tinha uma caveira de perigo, né? era uma caveira que tinha, explicando que ali é, aplicava-se pena de morte para tráfico de drogas, tinha uma, tinha uma lista de, de coisas ali, né que era pena de morte, então você já entra sendo ameaçado no país, então isso aí realmente eu não, não curtia mas como, vocês, como eu falei para vocês, o, o piloto que trabalhava lá na... Na, na Arábia Saudita ganhava muito mais do que eu que trabalhava ali do outro lado, que é, que é bem mais é, civilizado, vamos dizer assim. Então, é, isso tudo é, é um pequeno exemplo da, das dificuldades que a gente tem em se adaptar a certa, certas culturas, e, e eu, como disse, basicamente isso aí vai refletir no que vai ser oferecido não só para você, mas para qualquer outro estrangeiro que vá trabalhar lá fora. Quanto pior as condições, ou pior o país, ou, ou, ou a cultura, vamos dizer assim, menos gente vai querer ir e vão conseguir faz, fazer mais dinheiro. Mas, é, como eu sempre digo, acho que todo mundo que tem condição de trabalhar fora deveria ir. É, não só pelo dinheiro, pela experiência, é, mas também para ver se realmente a grama é mais verde ali do outro lado, porque tem gente que vai, viu que não gosta e volta muito mais satisfeito para o Brasil, porque é muito melhor do que ficar na insatisfação aqui e se imaginando é, morando lá fora e, e vivendo essa frustração diária, putz, eu devia estar tá morando lá fora, eu odeio isso aqui. Então pode ser que seja muito bom, como foi o meu caso, é, em termos financeiros não tem nem o que dizer, né? É, em cinco anos eu conquistei a independência financeira, é, eu ganhava lá fora, logo de cara, só por 100 dólares, eu ganhava quatro vezes mais do que eu ganhava aqui no, no Brasil, então trabalhando cinco anos lá, é, equivale a trabalhar 20 anos aqui no Brasil, então eu tenho muitos, muitos amigos que falam, ah, mas se eu for e não gostar, eu falei, cara, se você for e não gostar, fica 5 anos, equivale a 20 anos, então você fica 5 anos lá, volta e fica 20 anos aqui no Brasil sem fazer nada, porque vai ser exatamente a mesma coisa, aí você descobre o que, que você gosta, é, sei lá, medita, faz alguma coisa, mas é, eu não consigo realmente entender os colegas, principalmente os colegas de profissão que tem, tinham até então, agora nós estamos vivendo um momento bem difícil aí na, por conta da pandemia, mas até então tinha total possibilidade de, de trabalhar fora e insistia, em ficar aqui no Brasil, quando você pode fazer a mesma coisa, na verdade, é, é até mais fácil lá fora, a gente trabalhava menos lá fora, é, ganhando aí 4, é, hoje deve estar até 5, 6 vezes mais por conta da, da alta do dólar, eu lembro quando eu saí é, do Brasil, o dólar estava 2,60, 2,70, depois, graças a, a Dilma, chegou a 4,16, já era um absurdo, falava, nossa, 4,16, é... Então, se já naquela época eu já, já ganhava quatro vezes mais. Eu imagino hoje, se um colega de profissão meu saísse do país, estaria ganhando aí cinco, seis, sete vezes mais. Então, cara, fica cinco anos, que vai equivaler a você ficar 20, 30, 35 anos fora do país. É, e aí você volta pra cá, e se não gostou, né, volta pra cá e decide o que, que, vai, que, que vai fazer. É, então eu acho que todo mundo que tiver oportunidade, sei lá, você que é engenheiro, médico, é, programadora, não sei exatamente como as nossas coisas, mas essas profissões que, que são meio que universais, é, mundo afora, eu acho que todo mundo deveria ir, é, dar uma olhada lá fora, fica antenado no mercado, agora obviamente não é o, não é o momento de fazer qualquer tipo de, de mudança de país, eu acho que nem é possível fazer isso, mas fica antenado nas oportunidades lá fora, e aí decidir se você está indo atrás de dinheiro ou se você está indo atrás de, de qualidade de vida ou um meio termo. É, o que acontece muito é que quem vai atrás só de qualidade de vida acaba indo com uma mentalidade de, de ficar lá em definitivo. Enquanto que eu e os colegas que fomos aí para o Oriente Médio, que é um meio termo, então muito mais aqueles que foram, por exemplo, para a China, ninguém tem ninguém tem, tem a intenção de ficar lá de maneira definitiva. A gente tá lá para ganhar o nosso dinheirinho, alguns conquistar a independência financeira igual a eu, outros fazerem um pé de meia, comprar uma casa, não sei. Cada um tem um tem um objetivo diferente, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas, o 100% dessas pessoas que vão para esses países aí que pagam melhor, que não são tão atrativos assim, não tem intenção de se, de se aposentar lá. Mesmo porque no meu caso, por exemplo, uma vez que foi rompido o contrato de trabalho, uma vez que eu pedi demissão, eu tenho 15 dias para deixar o país. O meu visto é, de, é exclusivamente de trabalho. Nem se eu quisesse continuar morando lá no Oriente Médio, tivesse me apaixonado pelo lugar, é, eu poderia ficar. Uh, a exceção que eu disse que todo mundo deveria né, olhar lá fora e trabalhar lá fora, quem tiver a oportunidade, a exceção disso é quem não consegue... É levar a família, eu acho que aquele, aquela pessoa que não conseguir levar a esposa é, e filhos é, não deveria é, estar olhando lá fora, isso foi a única coisa até hoje que eu vi que inviabiliza completamente é, a pessoa morar por períodos prolongados lá fora. É, todos os meus amigos que foram, foram lá para o exterior, é, hoje ainda continuam lá, eu acho que eu fui o primeiro a sair de lá, Obviamente agora alguns foram demitidos, vão ter que deixar o, o país é, num futuro próximo, mas até então eu fui o único que, que saí da empresa e acabei voltando aqui para o Brasil. Todos os outros lá não tinham nada definido, iam continuar por tempo indeterminado e tal, mas estavam super bem adaptados à, à cultura, mesmo sendo uma cultura bastante diferente. Uh, é aquilo que a gente vê mesmo, os locais usando aquelas aqueles pijamas no, nos shoppings, aqueles mega shoppings luxuosos, tal. o cara chega de Rolls Royce, Ferrari, é, tem, tem, tem para tudo que é gosto lá, carro, né? E as mulheres todas cobertas, é, mesmo assim, é, foi fácil de se adaptar, principalmente nesses países que eu mencionei, né? Dubai, é, Abu Dhabi, Qatar, é fácil de se, de se adaptar porque praticamente toda a população ali é expatriada, acho que 90% é estrangeiro e 10% é a população local, é, principalmente em países como Catar, como por exemplo. Né? Então fica impregnado já essa, essa, essa cultura do, do, do estrangeiro e eles passam a respeitar e não impor exatamente a, a cultura deles, é uma, é uma briga interna entre eles, porque eles precisam do estrangeiro para trabalhar, mas eles também querem manter a cultura deles, então é mais ou menos uma, uma briga ali, às vezes tem umas coisas que a gente tem que acabar respeitando do lado deles, outras coisas que eles acabam abrindo mão é, para manter a gente por lá, como por exemplo, é, o país muçulmano não pode, não pode entrar ou vender é, bebida alcoólica, então para acomodar isso, o que, que eles fazem? O estrangeiro, depois que você diz que não é muçulmano, primeiro você tem que falar que você não é muçulmano, então você diz, eu não sou muçulmano, é, aí você recebe uma licença, que você tem um único lugar lá que pode comprar álcool. É uma, é uma mina de ouro, né? Porque é 90% da população é estrangeira, um monte de britânico, europeu, que bebe pra caramba, e tem um único lugar que pode é, vender álcool se você tiver a sua, a sua licença. É engraçado que essa licença é baseada no seu salário. Então, quanto maior o seu salário, mais álcool, maior é a sua cota para comprar álcool por mês. Uh, mas enfim, então eles fazem esse tipo de acomodação. Eu lembro que esse lugar também... É, vendia carne de porco, porque carne de porco não é permitida também em países muçulmanos, então você não vai achar no Carrefour, por exemplo, mas você acha nesse lugar que vende bebida alcoólica. Então, é o chamam lá é o, é o lugar do pecado, onde a pessoa compra é, bebida alcoólica, compra porco e tal, etc. Então, é, eles fazem essa, essas acomodações é, para o estrangeiro, para aquele pro expatriado né, que vai, vai trabalhar lá. É, porém, como eu disse... Apesar disso é sempre uma adaptação, então eu acho que quase tudo ali é, é aceitável, talvez você tenha que, que, que estudar um pouquinho melhor o país que você tem a intenção de ir, mas para mim não tinha nada ali absurdo que, que me incomodava. Tinha alguns, tinha alguns períodos um pouco mais difíceis ali, que tem o tal do, do Ramadã, que é um mês inteiro que eles ficam jejuando, é do nascer ao pôr do sol, então durante o dia o muçulmano não, não consome nada, é, nem água então eles não te forçam a fazer isso, obviamente, né? ninguém pode te forçar a jejuar, mas é proibido, por exemplo, comer na rua, é, é tudo fechado ali, então os estabelecimentos que vendem comida durante o dia ficam todos fechados, ficam só as lojas abertas e tal, então era um, era um mês bem chato, principalmente para mim, que, que era solteiro, tinha o costume de, de, de sair durante o dia para ir fazer minhas refeições fora, isso aí era, era bem chato, mas é só uma questão de, de adaptação. Algumas coisas são mais curiosas que as outras, tal, mas todo mundo acaba se adaptando. Com exceção, como eu disse, se você não conseguir levar a família, porque aí a distância fica, fica praticamente insuportável. Foi, foi o único colega que eu, que eu notei que não se adaptou é, ali do nosso grupo, né, que fomos, foi um grupo grande, que foi lá trabalhar fora. Esse colega, infelizmente, não se adaptou ao, ao local justamente porque ele não levou família ele era separado, obviamente não queria levar ex-esposa, mas é, sentia muita falta dos filhos. Então eu acho que é, você não deve cogitar morar fora do, do, do Brasil caso você não consiga levar a família, seja esposa, filhos, etc. Eu acho que isso aí é, é uma receita certa para o fracasso lá fora. Fora isso, acho muito interessante que todo mundo é, que tiver possibilidade, é, viva essa experiência, nem que seja de forma, é, só para matar essa curiosidade, que não seja de forma definitiva. É, métodos de imigração, eu não, não posso falar muito, mas eu, eu recomendo que seja sempre é, da maneira mais é, legal possível. É, ou seja, é, você encontra um emprego lá fora e essa empresa é, vai lidar com os trâmites, você já vai com, com o visto de trabalho, é, mesmo porque no país que eu trabalhava não existia esse negócio de entrar como turista e ficar lá e encontrar um emprego, não, nem podiam fazer entrevista com, com turistas, você está com visto de turista, nem entrevista para emprego é, eles permitem fazer, é tudo muito bem controlado, você já chega lá com o visto de entrada como, como trabalhador, trabalhadora, é um negócio bem, bem organizado, e como eu disse, uma vez que você perdeu o emprego, já vai embora, então tem essa, tem essa insegurança, então... É, eu acho legal que todo mundo siga por esse caminho, em vez de, de ir lá na loucura, de, de chegar no país e, ah, quando eu chegar lá eu vejo como é que eu faço, eu me viro, vai, vai com certo dinheiro no bolso, é, corre-se o grande risco do dinheiro acabar, e você não encontrou um emprego, e em muitos países, como eu disse, principalmente nesse que eu fui trabalhar, é, nem podia fazer isso, eu lembro que, uma vez apareceu um casal de brasileiros na, na loucura né, nesse país, eu não sei porque que eles inventaram de ir para esse, esse país, é, Mais comumente o pessoal vai para os Estados Unidos, Europa, vai como turista e depois procura emprego, mas eles inventaram de ir para o Oriente Médio. É, eu acho que ele foi demitido da Petrobras, ou, e esse rapaz, né, ele foi demitido da Petrobras e achou que ali no Oriente Médio, teria, como tem muito petróleo, tem muita empresa petrolífera, ele poderia chegar lá e arranjar um emprego só que ele esqueceu de que um, um aluguel naquela região não sai por menos de 8 mil reais por mês. É isso mesmo que você ouviu um lugar, uma, um estúdio pequenininho, nada, sem, sem quarta ali, só um estúdio custa 8 mil reais por mês de aluguel, é, é absurdo. Então ele se meteu na maior furada do mundo, porque o dinheiro que ele trouxe, que ele já estava desempregado, o dinheiro que ele trouxe mal dava para ele passar um mês, o visto dele já estava estava estourando e lá é levado muito a sério esse negócio de, de, de visto, de extrapolar a né? estadia em função do visto que você está, ou seja, eles se colocou num mato sem cachorro, sem dinheiro para ficar em, em um local decente com a família, e, e o visto extrapolando, aí ele tinha que comprar uma passagem aérea para sair do país e voltar, ou seja, foi, um, foi, uma, foi uma cagada, o cara realmente foi, foi, foi muito inocente é, cair numa dessa. Então, como eu disse para vocês, hoje com a internet fica praticamente... É, você não tem desculpa para cair numa furada dessas igual ele caiu. Procura na internet, é, ver os países que você tem interesse em trabalhar, na sua profissão e tal. Eu tenho certeza que você vai encontrar aí bastante, bastante informação. E conforme eu já, já falei, o aluguel, por exemplo, lá era coisa de, de 8 mil reais, um, um estúdio pequenininho. O apartamento que eu ficava... O aluguel era, eu, eu procurei lá quanto é que que eles cobravam, quanto é que, cobra, é que cobravam ali naquele condomínio que eu ficava. Era um apartamento de três quartos, uma sala, dois banheiros e um, uma cozinha. Não era nada espetacular, era pequenininho, era na verdade horrível. Mas eles alugavam aquele apartamento por 17 mil reais. É isso mesmo que você viu, o preço era R$17 mil reais. Aí por que que eu estou falando isso? Porque é fundamental para quem quer ir trabalhar fora, é, que veja o pacote como um todo, porque às vezes você cresce o, o olho no, no salário e esquece de todo o resto. Quanto é que você, quanto é que vai custar para você morar lá? Então você acaba de repente caindo num, num feudo, vamos dizer assim, onde você vai ter que, que pagar para o senhor feudal, senhor do feudo, vai ter que deixar todo o seu salário ali para comprar as coisas locais, porque obviamente eu, não, eu vou ter que pagar aluguel, é, vou ter que pagar água, vou ter que pagar comida, etc, tal. Então, se não tiver um pacote ao redor disso, é muito importante você comparar o custo de vida com o que você vai ganhar, porque você praticamente, é, se você bobear, se você não prestar atenção nisso aí, você vai, vai trocar, ou na melhor das hipóteses, 6 por meia dúzia, ou seja, vai ganhar a mesma coisa lá fora do que ganha aqui no Brasil, ou seja, vai sobrar a mesma coisa lá fora do que sobra aqui no Brasil, apesar de você estar tá ganhando mais lá fora, mas o custo de vida... É, subiu e você não está, por exemplo, fazendo nenhuma extravagância. Então, você, na melhor das hipóteses, trocou por seis por meia dúzia. Ou então vai pagar para trabalhar. Eu sei que é, devido a essa crise, eu tenho um colega em Dubai que está com esse problema. Eles cortaram todos os voos, não está tendo voo, então o piloto recebe por... por tem um salário fixo, mas também tem hora de voo. Então aconteceu uma série de cortes, primeiro, vários cortes salariais, aí 50%, 70% no salário, e a pessoa não está trabalhando. Está em casa recebendo, por exemplo, o que a gente chama de salário básico, sem receber a parte variável, que é aquela que quando você efetivamente está voando, está produzindo. E ele está tendo que arcar com aluguel, com a escola dos filhos, ou seja, ele está pagando para trabalhar num lugar que nem queria estar o pessoal pode achar que Dubai é muito legal, tal, é legalzinho para passear, tal, mas morar é outra história. Então, o cara caiu nessa, infelizmente, de que tá tá pagando para para trabalhar, tá tentando sair dessa, eu sei que eles andaram demitindo aí um monte de um monte de de gente na empresa e não demitiram ele, e ele queria ser demitido, porque ele queria sair dessa situação foi lá pedir para ser demitida, trocar com o lugar de alguém que queira ficar e tal, falar, não, não, não pode, a lista já está feita, vai ser feita desse jeito, você fica aí, ou você pede demissão, e aí ele não quer pedir demissão, porque tem uma série de benefícios e tal, a história é mais complicada, mas basicamente caiu nessa. Então o que eu quero dizer é extremamente importante que você veja o pacote como um todo. É, no meu caso, foi um, um presente do céus essa empresa, porque eu entrei numa época... Que não só estavam faltando tripulantes, como eu disse, meu processo de contratação foi muito, foi muito mais rápido do que o normal para um, um negócio complicado como esse, que é sair de um país e ir trabalhar em outro. Mas também, como estavam precisando de muita gente, os benefícios estavam aumentando, então foi me oferecido um pacote muito legal, mas quando eu estava lá, ainda melhorou ainda mais esse pacote. Mas basicamente eu não gastava nada. A empresa me dava moradia. Ou seja, eu não tinha que arcar com aluguel, que vocês já viram que era absurdo, né? 18 mil reais, um bar, 17 mil reais para um, um apartamento pequenininho. Eu não precisava pagar saúde, tinha auxílio para transporte, parecia político, parecia coisa de, de senador da República. E aí o que, que eu fiz? Eu, eu acabei ficando com aquele salário todo para mim, porque, mais uma, é um país livre de imposto, você não paga imposto lá. Acredite se quiser o que vem no seu Olerite ali é a grana que vai ser depositada na sua conta, então o que você produziu é seu, o governo, não me pergunte por quê, isso. eu acredito que não vai durar para sempre, principalmente por, após esse momento que nós estamos vivendo, uma hora acredito que eles vão taxar nesse país, mas era um país que não tinha imposto sobre nada, não tinha imposto é, sobre gasolina, sobre comida, não tinha imposto sobre eletrônicos importados, então é, o que, que era interessante? É, as coisas eram importadas dos Estados Unidos, e aí quando você viu o preço que era vendido lá sem imposto, e o preço nos Estados Unidos com o imposto, que a gente tem país, tem estados, né que é, nos Estados Unidos os impostos são por estados, é, acabava acaba ficando mais barato comprar lá do que comprar nos Estados Unidos. E olha que é difícil achar um lugar que venda coisas mais baratas do, do que nos Estados Unidos. né Então, olha esse pacote, tudo pago, o salário era todo meu sem imposto, tudo que eu precisava arcar era comida, e diversão, diversão que era mais difícil, né, quando você tá num país muçulmano, é, diversão é, é uma coisa bem difícil, já vou já vou adiantar para vocês. Mas enfim, é, o meu salário era é, quatro vezes, logo de cara, né, quando eu saí, quatro vezes maior do que eu ganhava no Brasil, fora que eu não tinha mais nenhum gasto aqui, putz, eu gastava só de pedágio que eu gastava para ir trabalhar, para ir até o aeroporto, me deslocar da minha cidade para ir até o aeroporto, mais o estacionamento, só de, de locomoção que eu gastava lá, já comi uma fatia enorme da, da, do meu salário aqui no Brasil, e aí tinha que ter é, plano de saúde, obviamente tinha que pagar aluguel, depois eu construí minha casa e tal, mas tinha que de uma forma ou de outra pagar moradia e tal, eu me vi então morando nesse país que eu não, não pagava absolutamente nada, ou seja, aquele salário ali era todo meu, e foi aí então que em cinco anos eu acabei conquistando a a independência financeira, como eu digo, na, sempre eu digo, na, na força bruta, né? Porque conforme eu, eu, eu escrevi lá nas minhas perguntas frequentes, o, o Sr. If não é nenhum gênio da, das finanças, não é que eu sei investir muito bem, e aí eu consegui criar esse patrimônio com investimentos, não, foi simplesmente morando fora, é, dei, dei a sorte, vamos dizer assim, porque eu nem sabia que era assim, né? mas fui morar num país que não se pagava imposto, é... É, ganhar em dólar tal, ter, tudo isso se somou para em 5 anos eu conseguir juntar é, esse patrimônio que hoje me, me permite viver de renda. E falando em imposto, essa é a pergunta que mais chegou até hoje no meu e-mail desde que eu comecei a escrever o blog, que eu falei que eu, que eu morava, morava, morava no exterior tal, então essa é com certeza a pergunta que mais chegou para mim, até hoje, como é que você fazia com os investimentos ou impostos enquanto é, morando fora, como é que você investia aqui no Brasil é, morando fora. É, mais recentemente, o último e-mail que eu recebi aqui foi do Vitor, Vitor eu já, já conversei com ele semana passada, falei que ia, ia responder para ele aqui no Brasil, Vitor também mora fora, como muitos dos ouvintes que estão ouvindo esse podcast, e, tal, e ele tem a mesma dúvida que muitos, muitos têm, eu morando fora, como é que eu faço, como é que investe no Brasil, como é que deixa de investir e tal, é, como é que faz com o imposto de renda, e eu já vou, já vou dizendo que, primeiro, é um assunto completamente nebuloso, infelizmente, porque é, tem dois órgãos aqui no Brasil que estariam cuidando disso, um é a receita temida, a receita federal, e o segundo é o Banco Central, que a gente usa só para fazer reclamação de instituição financeira, mas eles também são os responsáveis por criar algumas normas aí é, que engloba o, o cidadão brasileiro é, não-residente. É, basicamente, todo mundo sabe o certo, o que, que deve ser feito, então todo, todo cidadão brasileiro que vai sair em definitivo é, do Brasil tem que comunicar a sua saída é, para a Receita Federal, faz uma comunicação de, de saída definitiva, como é que eles chamam lá, né? E a partir desse momento, então, você passa a ser não-residente é, no Brasil. É, logo de cara, então, você está desobrigado a pagar imposto sobre, sobre rendimentos aqui, né? O imposto é, sobre o seu salário. Então, isso é extremamente importante fazer essa saída definitiva, porque, por exemplo, se, como no meu caso, eu fui trabalhar num país onde não tem, não tem imposto, né? Sobre, sobre rendimentos, e aí se eu não fizesse a saída definitiva, teoricamente esse aumento de patrimônio que eu, que eu teria por conta do meu trabalho lá fora é, seria tributado é, aqui no Brasil, então primeira, primeira pergunta que me foi feita, você fez a saída definitiva? Sim, faça a saída definitiva, mesmo porque é, do ponto de vista da Receita Federal não tem, não tem porquê, é, não fazer essa saída definitiva. Então, uma vez que você fez a saída definitiva, é, você não tem mais que, que pagar imposto sobre rendimentos lá fora e também está, teoricamente, desobrigado a entregar a declaração de, de imposto de renda, ajuste anual. É, eu digo teoricamente porque aconteceu alguns casos aí da pessoa mesmo é, estando lá fora, mesmo tendo feito a saída definitiva, acabou tendo que apresentar aí... É, declaração de imposto de renda, eh, eu já explico mais para frente o que, que aconteceu. Então uma vez que você fez a saída definitiva, sua situação com a Receita Federal está resolvida, você não vai precisar entregar, entregar mais declaração de, de, de imposto, e seu CPF, se você for consultar no base da Receita, com, permanece ali na situação eh, legalizado, sem, sem nenhuma pendência, mesmo você não entregando sucessivas eh, declarações, de imposto de renda. O problema começa do lado do Banco Central. Uma coisa é a Receita Federal, outra coisa são as normas do Banco Central. Uma vez que você passou a condição de não-residente, outras regras se aplicam a, a você com relação ao Banco Central e o que ele diz para as instituições financeiras. É, basicamente, você precisa ser tratado como não não residente existe um código para isso, um sistema para isso, etc., que nenhuma instituição no Brasil quer fazer. Alguns pequenos bancos, alguns acho que dois ou três bancos fazem isso aí, mas a maioria não quer lidar com isso, que é uma baita de uma papelada, eles têm que informar coisas diferentes que estão no sistema deles, as corretoras teriam que é, tributar você de maneira é, diferenciada, é, até com vantagens para você ser ser não residente, você ser um, um investidor estrangeiro, por exemplo, então o Brasil oferece aí algumas, é, algumas vantagens é, para o investidor estrangeiro que você poderia é, também ter essas mesmas vantagens sendo é, um investidor não residente, mas aí isso se torna tão complicado que ninguém quer fazer, e quem faz cobra uma, uma taxa exorbitante, por exemplo, para manter uma conta corrente aberta. Então, teoricamente, uma vez que você passou a condição de não-residente, a coisa certa, eu vou falar aqui primeiro a coisa certa, e vou falar o que aconteceu comigo, que é a coisa errada. Então, não faço errado, faço certo. O certo é, você se tornou não-residente, você saiu, fez a comunicação para a Receita Federal, é, você tem que encerrar suas contas aqui, você tem que encerrar todas as suas posições de investimento, ou abrir uma conta de não-residente. Aí, uma vez abrindo uma conta de não-residente em um banco, aí você tem acesso a investimentos maravilhosos do tipo caderneta de poupança, CDBs daquele banco ou então é, previdência privada daquele banco. Ou seja, você está limitado basicamente a esses três excelentes, essas três excelentes opções de, de investimento. Você não pode abrir conta em corretora, é, você não pode investir em ações, etc. Tudo, que, tudo isso que você faz hoje, basicamente se você já tem e saiu, você teria que liquidar essas posições. Então, essa é a maneira correta de se fazer, porque não conseguem criar uma normativa é, decente para o brasileiro que quer ir trabalhar fora, que quer ganhar dinheiro lá fora e trazer para o seu próprio país, ou seja, está trazendo dinheiro de fora aqui para o Brasil. Vai entender por que eles não ajudam, porque você está fazendo um bem danado na nação e trabalhar lá fora e trazendo é, dinheiro para o país. Tanto é que a coisa mais fácil do mundo é você entrar com dinheiro é, do, seu, do seu trabalho aqui no Brasil. É, essa é outra pergunta que me faziam muito constantemente, é como é que você trazia o seu salário é, lá de fora é, aqui para o Brasil. Basicamente você pode entrar em espécie, não tem problema nenhum, quer colocar na cueca, coloca, contanto que você declare para a Receita Federal mais de 10 mil reais ou 10 mil dólares. Ah, agora me fugiu, eu acho que é 10 mil reais, vocês vão ter que olhar isso aí. Você é 10 mil dinheiros, vamos dizer assim, é, acima disso você é obrigado a declarar para a Receita Federal, e se não declarar e eles acharem, esse dinheiro é apreendido. Então... É faça essa declaração de, de, do dinheiro que você está trazendo, pode trazer na cueca, não tem problema nenhum, você não vai pagar imposto nenhum, a Receita só quer saber que esse dinheiro está entrando no Brasil, eu fiz isso várias vezes, não tem rolo, você faz no aplicativo do celular, chega lá, passa, eles escaneiam, às vezes nem querem ver o dinheiro, mas enfim, não tem por que esconder esse dinheiro que você está trazendo, então pode trazer em espécie aqui para o Brasil, não tem problema nenhum quando você vier para cá, é, pode mandar por transferência bancária, que é um roubo, para variar, né, o spread bancário é um roubo, ou então você pode usar esses serviços aí de, de TransferWise, que vão ficar super felizes também de trazer o seu dinheiro aqui para o Brasil com um spread é, bem menor. Então, estou respondendo já a segunda pergunta, é como trazer dinheiro para o Brasil, e essa é a forma sadia e correta de trazer. É, dito então o que é o correto, que é você fazer a saída definitiva, você encerrar suas posições aqui no Brasil, fechar as suas contas bancárias, e se quiser trazer dinheiro para cá, vai trazer da maneira correta. Aí vai o senhor If e falar o que, que, o que eu fazia, porque era inviável. Vamos, com, vamos, convenhamos comigo que encerrar todas as posições aqui no Brasil por causa dessa babaquice é, é completamente inviável e também é completamente inviável pagar 700 reais de taxa bancária para manter uma conta corrente é, de não-residente. Então o que acontece, aconteceu comigo e acontece com a maioria absoluta de quem é, saiu do país, é faz a saída definitiva e fica na moita, não fala nada para o banco. É, já me disseram que alguns bancos é, receberam uma lista da Receita Federal de quem fez saída definitiva, não foi nem banco, desculpa, é, algumas corretoras receberam lista de quem fez saída definitiva e forçaram a encerrar as posições, não sei se isso é verdade, não conheço nenhum caso entre nenhum dos meus amigos que moram, moram lá fora, até hoje eu não ouvi acontecer isso com, com ninguém, mas é, enfim, foi o que eu fiz, eu fiz a saída definitiva, é, não encerrei posição nenhuma e continuei mandando é, dinheiro aqui para o Brasil e investindo, ou seja... É, talvez teria sido até melhor se tivessem falado para mim não você não vai poder investir no Brasil é, encerre suas posições hoje eu teria todo o meu patrimônio é, no exterior como eu gostaria né não estaria que tá tá passando por isso que nós estamos passando hoje essa desvalorização do real tal mas na época parecia o plano perfeito ou seja o dólar da Dilma batendo lá em 4,16 a bolsa aqui a maior crise de todos os tempos ou seja estava fazendo um negócio da China, que era com, ganhando em dólar, investindo no Brasil com a Bolsa, é, batendo recorde de baixa por causa da crise financeira, eu achei a hora que o Bolsonaro entrar, ninguém mais segura o senhor IF. esse dólar vai despencar, né, conforme falava aí, faz arminha que o dólar despenca, né, o pessoal gosta de tirar sal dos, dos bolsomínios fazendo arminha, o dólar despenca, e a Bolsa vai subir feito louco, obviamente a pandemia não foi, não foi culpa dele, a Bolsa até já voltou a subir e tal, mas... E, Infelizmente o, o dólar alto parece que é o, é o plano aí do nosso ministro da economia. É, mas já vai ter gente brava comigo de novo, tá vendo? Não, não aguento falar mal, não falar mal do governo, né? Começa a sangrar meus dedos quando eu tô escrevendo alguma coisa do governo aqui. tem que falar mal, então começa a morder a língua aqui, mas não consigo. Já vai ter gente reclamando de novo que eu tô, tô falando mal do governo. É, mas enfim, então... É, eu mantive tudo aberto aqui, continuei mandando dinheiro para o Brasil, é, fiz outra coisa errada, vou confessar aqui, eu mandava dinheiro trocando uh, fazendo câmbio paralelo com os amigos, ou seja, eu tenho muitos amigos que, que precisavam de dólar aqui no Brasil, seja para viajar ou para qualquer outra coisa, e eu trocava para eles, ou seja, eu dava o dólar para eles, e eles me pagavam em reais, isso aí é câmbio paralelo. Imagino que no país que tem lei para tudo isso aí não seja... É, exatamente legal, então não faça isso, faça com TransferWise, a diferença nem é muito grande, é, utilize o serviço do, por exemplo, TransferWise, é, tem uns outros aí que eu esqueci o nome, mas esse serviço de, de, de transferência é muito melhor do que fazer diretamente é, para o banco. E assim eu fiz ao longo desses cinco anos que eu fiquei fora, nunca tive problema nenhum, de tempos em tempos eu checava a minha situação junto à Receita Federal, é, continuava meu CPF de forma que estava lá, parecia a CPF regular, é, não tive problema nenhum. Esse ano fiz a minha declaração de entrada, que nada mais é do que fazer uma declaração é, de imposto de renda praticamente do zero, você lista todos os seus bens, tudo que você listou ali antes de, de 2019 era o que você já tinha, que você acumulou lá fora e talvez você tenha feito alguma transação, ou seja, no meu caso, tenha feito alguma transação no ano de 2019, coloco lá, e fiz a reentrada sem problema nenhum. É, alguns cuidados que eu tomei é, sendo não residente e mantendo meus investimentos aqui no Brasil. Eu paguei todos os meus impostos que não eram retidos na fonte. Ou seja, é, não precisei me preocupar com tesouro direto, por exemplo, isso é retido na fonte. É, outros uh, dividendos, eh, dividendos ainda não são tributáveis obviamente, mas os outros eh, que são juros sobre capital próprio né, já é retido, tudo que é retido ali foi já retido na fonte e algumas operações que eu fiz com FIIs e ações, eu recolhi imposto como se eu fosse eh, residente aqui no Brasil, que na verdade eu estou recolhendo mais imposto do que é devido, como eu disse existe uma tributação diferenciada para não residente, que teoricamente eu poderia tirar vantagem, mas é que a coisa já complica demais, essa tributação diferenciada na verdade é feita para grandes investidores ou então para empresas que querem investir no Brasil, você como pessoa física é, não vai conseguir lidar com isso, entendeu? aí vai criar mais rolo ainda, então acabei pagando mais imposto do que devido, mas eu também estava numa condição assim não muito é, regular aos olhos do, do Banco Central, mas quanto à Receita Federal, que é o, que é o grande... É, medo de todo mundo é, eu continuei pagando normalmente para não ter problema na, lá na frente então, se em algum momento eles quiserem me multar por qualquer coisa que seja, a multa na Receita Federal é sempre em função do imposto devido não tem imposto devido nenhum ali porque eu paguei é, tudo direitinho o aluguel que eu recebi aqui no Brasil era pago então tudo pago, entendeu? Guarda, DARF então você morando fora decidiu fazer o errado que eu falo tô falando não faço o errado, mas se você fizer o errado, tá com os investimentos aqui é, como você está desobrigado a apresentar é, declaração de imposto de renda, é, você pode ser tentado a não pagar imposto, por exemplo, de ações. Vendeu ações acima de 20 mil, então vendeu o FIIs acima de qualquer, qualquer valor que seja, né, que não tem isenção. É, Falar, ah, eu não vou apresentar a declaração de imposto de renda, então a Receita Federal nunca vai saber o que, que eu fiz. Não é assim, lembra que tem aquele imposto é, dedo duro, que é aquele 0,0, não lembro quanto que é exatamente, mas é aquele imposto ridículo que é, que é recolhido pela corretora de valores e que isso vai para a Receita Federal. Aí o que, que eu falei que teoricamente você não está obrigado a apresentar a declaração quando é não-residente? Aconteceu de, por causa desse imposto, mesmo a pessoa recolhendo os impostos devidos ou então por conta de rendimento, seja lá o que for, você operou no mercado acionário, lembra que tem uma regra, independente dos seus rendimentos, você como residente no Brasil, né independente dos seus rendimentos, é, se você operou no mercado de ações, no mercado de renda variável, você é obrigado a apresentar declaração de imposto de renda, aí bate lá na receita que você é não residente e que você operou no mercado é, de renda variável, quando isso bate lá, é, para a Receita Federal, fala, não, essa pessoa aqui tem que apresentar declaração de IR, mesmo você não tendo imposto devido nenhum, por exemplo, você recolheu seus impostos, você teria que ter apresentado declaração de, de imposto de renda. Aí a pessoa fica na dúvida, pô, mas eu era não residente, eu não tenho que apresentar declaração. É, mas aí você caiu naquela de que você teria porque você operou renda variável. Hoje, a Receita não liga se você é não residente e está operando no mercado variável, isso aí é competência do banco central que também não fiscaliza, não orienta, não cria normativas, ou seja, só fala que não pode e basicamente fica por isso mesmo, então o que acontece, como eu disse, é 99,999% 99 dos brasileiros que estão lá fora, pra, acredito que você que investe no Brasil e está me ouvindo aqui é, também faz isso, ou seja, você manteve seus investimentos aqui, é, o que eles fazem é eles continuam operando normalmente, é, recolha o seu imposto, mas pode cair então na situação de que bateu lá na Receita e o seu CPF é, se torna é, em situação irregular. Vai hoje lá no site da, da Receita e checa o seu CPF, talvez ele esteja é, em situação irregular por causa disso. Aconteceu com alguns amigos meus, que estavam residindo no exterior, quando foi checar o CPF, estava é, em situação irregular e aí ele foi procurar, foi atrás, foi lá na Receita, quando ele veio aqui no Brasil, ou então agora, por causa da pandemia, eles estão respondendo é, e-mail, é, descobriu então que a situação irregular é justamente por conta disso, ele operou na renda variável, ele recolheu os impostos devidos, porém bateu lá e ele não apresentou a declaração de imposto de renda. Aí o que, que ele fez? Fez uma declaração de imposto de renda, colocou tudo direitinho, o que, que ele não tem, o que, que ele não tem, e... Colocou também os impostos que foram pagos e duas, três semanas depois o, o CPF dele foi liberado de novo para forma regular sem perder a condição de não residente. É importante vocês verem que é, as pessoas associam que ah, se eu fiz declaração de imposto de renda eu virei residente de novo. Não é isso. É, mais uma vez, essas maravilhas da, da lei. Eu adoro lei, né? Que é uma coisa super vaga. Se você for, for ler ali quais são os requisitos para a pessoa ser considerada não residente ou residente ser considerado a voltar é, a ser residente, é basicamente você sair do Brasil em caráter definitivo ou voltar ao Brasil em caráter definitivo. O que, que isso quer dizer? Eu não sei. Entendeu? É em caráter definitivo, com intenção definitiva, é, ou seja, é uma coisa extremamente subjetiva e não tem nada a ver com declaração de imposto de renda. Então, é, se você está com o seu CPF irregular, ou então se você quiser fazer mesmo, vai lá e faz a sua declaração de imposto de renda, mesmo... É, não sendo residente, falei muito sobre isso, eu vou deixar um link que eu achei super legal, que explica sobre esse negócio de sa fazer saída definitiva, investir no Brasil, o que, que pode, o que, que não pode, tem uma lista também nesse, nesse, nesse artigo sobre os, o, a, as regras né, sobre que regem esse, essa situação, então vou deixar esse link para vocês aqui, é, o Vitor também que me perguntou, espero ter respondido as suas perguntas, mas dá uma entrada nesse link também, dá uma lida lá, é bastante interessante, mas infelizmente é uma coisa extremamente nebulosa, extremamente mal é, regulamentada, é, praticamente torna inviável você fazer a coisa da maneira correta, então fica aí minha sugestão para vocês aí, evitarem fazer o que é errado, o Sr. If não, não deveria ter feito isso, ah, não sei quais poderiam ser as consequências se tivesse dado um um chabu no meio do caminho, infelizmente me livrei disso aí, deu tudo certo, meu dinheiro está aqui no Brasil, não sei se é felizmente, né? mas vou falar felizmente, está aqui no Brasil, está investido, paguei todos os meus impostos direitinho, ninguém pode me encher a paciência, e hoje eu já sou um feliz residente é, desse país aqui chamado Brasil. Por último, a hora de voltar, quando é que chegou a hora de voltar ao país? Então você foi lá, é, trabalhou fora, viu como é que é, ganhou a experiência, cresceu profissionalmente, e cansou, quer voltar, qual é o momento para voltar? Bom, podem ter vários gatilhos ali, eu acho que é importante dizer que a lua de mel tem um, tem um prazo de validade, então quando você vai primeiro para o exterior ali, você fala, putz, aqui é o meu lugar, eu mesmo lá no, no meio do Oriente Médio, no meio daquela loucura que é o Oriente Médio, falei, putz, aqui é o meu lugar, eu vou ficar aqui para sempre, isso aqui é praticamente uma uma Miami sem bebida alcoólica. Eu vou morar aqui para sempre. Porém, a lua de mel tem tem prazo de validade. E aquelas pequenas coisas que você releva para esse casamento, né? Aquelas primeiras coisas que você rele, re, relevava no início da relação, começam a, a te incomodar muito, a coisa começa a ficar desgastante, então se no começo pra mim era novidade, ver aquele povo todo vestido de pijama no shopping, chega um momento que acaba, acaba te, te irritando, fala, que negócio esquisito, povo esquisito, às vezes um ou outro ali enche o saco da, da senhora F, porque ela estava usando saia, é, você como solteiro ali no Oriente Médio, parece que é quase um criminoso, é quase criminoso ser solteiro, acredite se quiser, é, tem uma época lá de, de, de feriados, de festas tal, que é praticamente o, o Natal deles, então vai todo mundo no shopping fazer compra, é, nesse período não pode entrar homem sozinho, homem solteiro no, no shopping, eu não sei porquê, mas fica um guardinha lá na frente, tem uma plaquinha dizendo proibido, é somente para famílias, então só entra homem com a esposa ou então a família, homem sozinho, um grupo de homem sozinho não entra lá, então... Cara, essas coisas que não, não entram na sua cabeça começam a, aos poucos minar essa, essa lua de mel que você, que você vive. Então, depois que acabou a lua de mel, a insatisfação começa a crescer, obviamente, até que chega num ponto que você fala, não, não dá mais, isso aqui pra mim é, já deu, é hora, é hora de voltar. Uns cuidados que você tem que ter. É, em mente, principalmente nessa fase de lua de mel, e é não deixar se escravizar por, por dinheiro, principalmente. Então, se você fez a coisa certinha, conforme o senhor IEF falou, escolher um país que remunera bem, tem um bom pacote, ou seja, você agora está ganhando um, um belo dinheiro, está sobrando bastante, só que você não ganhou na loteria. Não se esqueça que você está lá trabalhando. A partir do momento que você perdeu o emprego, você deixou o emprego, vai parar de, de entrar todo aquele dinheiro. E o ideal seria que você estivesse guardando, porque você não foi para esse país maravilhoso que paga muito bem é, para viver lá para sempre, tem um prazo de validade. Então você está lá para fazer aquele famoso é, pé de meia, provavelmente. Só que eu vejo esse erro das pessoas deixarem se escravizar por esse dinheiro, ou seja, achou que foi na loteria... Eu lembro que a maioria dos meus amigos chegaram lá, compraram um Porsche, compraram um barco, compraram né, viagens fantásticas, ou seja, um estilo de vida sempre, sempre muito legal da gente ver tal, mas isso tem uma consequência. Agora eles estão pagando, infelizmente, o preço que, se não fizeram um pé de meia, agora estamos passando aí por um momento difícil, estão é, com medo de, de perder o um emprego. Então, acho muito importante você, ao chegar lá, não deixar se, se deslumbrar. Começar a se escravizar por um padrão, deixar seu padrão de vida subir, se escravizar é, por conta desse padrão de vida e já começar a trabalhar e manter um plano de fuga. Ou seja, é, você ali é, é estrangeiro, é expatriado. Então, numa crise, quem você acha que eles vão demitir primeiro? Os estrangeiros, obviamente. Tem, tem também os locais que trabalham ali, apesar do meu país ser uma, uma minoria eles vão continuar lá, quem vai ser cortado, quem está sendo cortado hoje por conta da crise são, são os estrangeiros, então você tem que ter isso sempre em mente e manter um plano de fuga é, atualizado, já vai preparando desde cedo é, o seu retorno, é, já vê, começa a ver onde é que você quer morar, então se você, seja porque você está saindo por, por conta própria, porque você foi demitido, é, não se desligue completamente do mundo achando que você vai ficar ali para sempre, é, foi um grande erro meu, é, já pensando na independência financeira, já tendo a, a, o planejamento da independência financeira pronto, ou seja, inicialmente era 10 anos, depois caiu para 5, mas foi um erro meu não me planejar para o depois, eu falei, não, eu vou, vou terminar tudo aqui, vou encerrar, pedir a conta para o garçom, né, ó, vou sair, daqui meu dinheiro, já guardei tudo bonitinho, depois eu vejo o que faço, e aí caí nesse mundo sem saber para onde ir, se ia é morar em Bali se ia é morar no Brasil se ia morar em Portugal, se ia morar... não tinha nada. E o que, que aconteceu? Nenhum deles deu certo, cara. Não deu certo E morar em Bali, porque não, não me adaptei lá, achei muito caro, custo-benefício ruim. Não consigo me adaptar ao Brasil, não adianta. Putz, pior que quando eu voltei dessa vez, eu estava numa lua de mel, mas que eu não sei se você começa a ver televisão, você começa a ver as coisas erradas. Aí, uns meses atrás, teve um assalto aqui na rua, aí eu começo a ficar impressionado com essas coisas, começo a ficar incomodado. Eu não sei o que, que é, eu não consigo me adaptar aqui mas eu já senti que não adianta, cara. Eu vou, vou acabar ficando aqui no Brasil mesmo. Sei de Portugal não está dando muito certo. Mais para frente eu falo, mas tá. A coisa está muito enrolada, não só por conta da pandemia, mas também documentação. Eu tô achando que não vai sair, é, infelizmente. E eu não teria estar tá passando por isso se eu tivesse feito um plano de, de saída, mesmo porque eu já sabia quando eu queria sair, eu tinha data para sair. Pô, nada me impedia de eu ter, sei lá, comprado uma casa em algum lugar, ou já ter tenha visto um, um país que eu queria já, já, já morar, ou em, mesmo aqui no Brasil, ou seja, eu poderia ter deixado a coisa é, mais bem preparada, foi coisa que eu não fiz, não me preparei para essa próxima fase na vida, e agora estou mais ou menos nesse limbo que, obviamente, está tá, exarcebado, exarceba, estou escolhendo a palavra difícil hoje, aí não consigo falar, né? Exarcebado pela, pela, pelo, pelo Covid, né? pela, pela pandemia, é, talvez eu já estaria com a vida mais decidida se eu não tivesse tido que parar tudo, estou extremamente sem, sem opções do que fazer, mas é, se eu já tivesse deixado isso preparado, talvez é, eu já estaria numa situação um pouco mais, mais confortável. Resumindo, é, eu devo tudo que tenho hoje à saída do Brasil, foi, foi uma experiência fantástica em todos os sentidos, eu não me arrependo é, nem um minuto, é, quem está morando fora do Brasil sabe que não é fácil, a adaptação muitas vezes não é fácil, por melhor que seja o lugar, é sempre uma cultura diferente, você é sempre estrangeiro ali, é, você está sempre naquela insegurança, principalmente no, no país de Oriente Médio, por exemplo, é, você está naquela insegurança de não, nem falar a língua local, você faz, fala, né? Eu lembro que era um problema, toda vez que tinha acidente de carro ali com o um brasileiro, é, o cara saía falando árabe com você, aí ele explicava o que aconteceu a polícia em árabe, e o brasileiro não sabia a mínima ideia do que estava acontecendo, muitas vezes é, no, no papel ali do, do, do policial, saía que mesmo você tomando uma porrada por trás, você era o culpado por algum motivo, Saía no papel dele, aí você ia lá no, na seguradora, não, a culpa foi sua, nós não vamos cobrir nada, aconteceu isso, né, é, então eles davam esses, esses migués, mas Tirando essas coisas pequenas, é, eu simplesmente tenho que, tenho que dar o braço a torcer que eu não, não teria nada do que eu tenho hoje se eu não tivesse tomado decisões, essa decisão maluca de ter ido trabalhar fora sem antes nem saber quanto é que era o, o salário. É, gostaria de ter ficado mais tempo lá fora é, trabalhando, gostaria, quem sabe, aí, ter ficado aí pelo menos uns oito anos, estaria <coughs> com uma gordura bem maior para queimar é, em termos financeiros, mas infelizmente a saúde ali, eu cheguei no meu limite, eu falei, não, não dá mais, agora é a hora, é, e também disso eu não me arrependo, tenho, tenho vivido momentos muito bons desde a independência financeira e não me arrependo nem um pouco. É, agora é um momento péssimo para tentar sair do Brasil, motivos óbvios, não tem nem o que falar, mas as oportunidades, é, acredito que continuam, é, na internet, não custa dar uma olhadinha, se você é um profissional aí muito bem qualificado, muito requisitado, acho que você deveria estar tá olhando, pelo menos antenado aí na, nas oportunidades é, da sua área, tá bom? É, você que já não é tão qualificado assim, aí eu já questiono um pouco se vale a pena se sujeitar ao que esse tipo de, de trabalhador se sujeita lá fora. É na maioria dos países ali, pelo menos da onde eu trabalhei, ou então dos amigos que foram, por exemplo, lá para a China tal, as condições são bem degradantes, é, para você ter uma ideia, no, onde eu trabalhava não, não era permitido sindicato, não é permitido é, fazer greve, ou seja, tá, tá, Deus dará ali, a empresa faz o que ela quer, é uma empresa estatal ligada ao governo, então se existe uma lei que te protege, dia seguinte eles conseguem mudar essa lei, então a gente, a gente vive com essa insegurança, é, jurídica, e apesar de ser um profissional, a minha profissão pelo menos está sendo muito requisitada lá, a gente tinha uma série de regalias, eu vi aquele pessoal que ia, por exemplo, trabalhar na construção civil, aqueles indianos, é, paquistaneses, é, a gente vê, acho que saiu muita reportagem sobre a construção dos estádios para a Copa do Mundo no Catar. Então, se você procurar no YouTube, vai ter bastante reportagem sobre isso, e a gente vê que realmente ali, é, chega muito próximo do, do trabalho análogo à escravidão. Obviamente não era o meu caso lá, passava muito longe disso, porém, é, se você não é um profissional tão qualificado assim, toma um pouco mais de cuidado para não cair numa furada muito grande, que é se meter num país desse aí, onde eles tomam seu passaporte e te devolvem só o final do contrato. Isso aí, infelizmente, eu sei que acontece, tem que tomar cuidado, mas no geral você, profissional muito bem qualificado, vai encontrar aí condições muito boas, é, seja lá qual país, você, você procure é, um novo emprego. Olha isso com carinho, é, o crescimento profissional, tanto quanto ó, o dinheiro, vamos falar, é bastante alto a hora que você vê o que é oferecido, quando comparado ao que a gente consegue é, conquistar aqui no Brasil. Infelizmente, as oportunidades lá fora é, são, vão ser sempre muito maiores para esse tipo de profissional tá bom? Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, é, mais uma vez vai sair primeiro no YouTube, hoje no dia que eu estou gravando, domingo nas plataformas de podcast, mas eu convido todos os expatriados a deixar seus comentários lá, contando principalmente sobre como vocês fazem para lidar com esse problema de ganhar dinheiro fora do Brasil e investir por aqui, como é que vocês lidam com isso vocês fazem a declaração de de imposto de renda, se vocês já passaram alguma dificuldade, ou se vocês têm alguma informação que eu não passei aqui, ou se eu falei besteira, eu posso ter falado besteira aqui, é, obviamente eu contei o que eu faço, que infelizmente não era o certo, eu falei basicamente o que, que é o certo, mas se vocês tiverem mais informações, participa lá do chat, é, desculpa, dos comentários lá do, do YouTube, é, eu acho que esse, esse post, esse, esse episódio em especial, pode ser bastante esclarecedor aí para muita gente que está tá trabalhando fora do Brasil, ou então alguém que já está pretendendo sair, porque tem muitas variáveis né, de país para país. Por exemplo, o meu não tinha imposto, mas tem outros países que têm imposto, mas tem acordo com o Brasil, outros têm imposto, mas não tem acordo, ou seja, compartilha a sua experiência, compartilhe a informação que você já, já descobriu na internet ou já, já checou com a Receita Federal, seja o que for, compartilha a sua experiência, principalmente nesse sentido que vai ser, eu queria tornar esse, principalmente esse, esse podcast aí mais enriquecedor para quem está tá nessa situação, nesse limbo né, que infelizmente é criado entre a nossa Receita Federal e o, e o Banco Central, tá bom? Muito obrigado pela audiência, até a próxima semana, já tem uma entrevista gravada, eu não coloquei essa semana, estou é, falando aí com, com você, o nossa me fugiu o nome, a gente teve que, que inventar, servidor, a gente teve que inventar um nome, porque ele não queria usar o nome o nome verdadeiro dele, o servidor vai estar aqui na próxima semana, então, falando da experiência dele em busca da independência financeira, foi um papo legal que eu tive com ele, e aí ao longo da semana eu vou pensando outra baboseira para trazer para vocês aqui, para complementar o episódio, tá bom? Um abraço para vocês, bom final de semana para quem ouve na quinta-feira, e um bom começo de semana para quem ouve no domingo, um abraço. E aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. IF365. Se você também deseja participar, basta escrever para 365@gmail.com ou deixar uma mensagem de voz via Skype. Procure por Sr. IF365. Eu sou o Sr. IF e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!